0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня мы говорим о том, как не отапливать улицу. Морозы начинается Тема, как нельзя, э, актуальна. Мы знаем, эта программе накипела. Сейчас буд будет куча звонков слушателей по поводу холодных квартир. Давайте объясняться. Технологии энергоэффективности зданий. И в студии «Радио Комсомольская правда» нас консультирует. Станислав Щеглов, руководитель направления энергоэффективности зданий корпорации «Технониколь». Станислав, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый.
1: А, давайте так. Начнем с того, почему... Холодно дома у людей.
0: В этом надо разбираться. Причин очень много. Какие которые, могут которые... быть вот
1: самые главные варианты?
0: Первый вариант. Здание не энергоэффективное, Собственно, ради чего мы сегодня и собрались. Да? Угу. То есть оно плохо держит тепло. Здание отапливается как положено, но здание не держит тепло, и оно, соответственно, улетает. Мы топим улицу.
1: Угу.
0: Второй возможный вариант – проблема с системой отопления. Либо теплоснабжением. Подается просто мало тепла. Но... Это, как правило, редкий встречающийся случай, хотя эффективность работы системы отопления тоже зачастую вызывает, ну, скажем так, вопросы и нарекания. Это угу. два основных, две основных Поняла. Причины.
1: Значит, если мы говорим о низкой энергоэффективности. Это мы чаще имеем в виду старый фонд или новые здания?
0: Нет, нет, отнюдь.
1: То есть это не, вообще не зависит
0: от нет, постройки? Нет. нет. А
1: как это определить?
0: Смотрите, прежде чем говорить про энергоэффективность, нужно упомянуть наверное такой термин, как теплозащита и энергосбережение. Так. Потому что энергоэффективность это как бы производная, это уже следующий шаг. Ага. А когда мы говорим про теплозащиту и энергосбережение, наша задача сохранить внутри оболочки здания, то есть в квартирах, да, как можно больше тепла, чтобы не потреблять дополнительное количество из системы отопления. А вот а, какими способами мы будем этого достигать? За счет каких средств, каких финансов? Это энергоэффективность. Угу. Чем дешевле мы добьемся, как говорится, желаемого результата, тем эффективнее мы будем.
1: То есть получается, <как> что могут быть и э, совсем новые дома с низкой энергоэффективностью. Просто э, застройщики не продумали эту историю. Оказалось, все это достаточно... Пиджа. Малоэффективно. Вот. А, либо старый дом, который уже весь э, на наладан дышит.
0: Смотрите, тут надо разделять. Угу. Э, старые дома, почему они, о, как правило, неэнергоэффективны? Потому что они проектировались и строились еще по старым нормам. Угу, по угу. нормам теплозащиты предыдущих там, десятилетий, да, скажем так.
1: Они были на печке и камины рассчитаны.
0: Да, в том числе это периодическое отопление, да. есть такая тема. Вот. Новые дома тоже могут быть неэнергоэффективными. Причина здесь, пожалуй, в либо намеренном, либо ненамеренном несоблюдении правил, точнее норм, строительных норм, действующих на сегодняшний день. Не соблюдать их по закону нельзя. Но варианты существуют. Поэтому в целях экономии капитальных затрат uh -huh. некоторые застройщики занимаются, ну, скажем так, не совсем добросовестной конкуренцией. Заявляют одну, один класс энергоэффективности здания. По факту у него он совсем другой, то есть ниже, значительно ниже.
1: А, правильно я понимаю, что, например, при капитальном ремонте мы можем повысить энергоэффективность. Такой способ есть?
0: Да, такой способ существует. Это как? А, смотрите, в принципе, можно три разделить на три основных шага, угу. три основных аспекта, которые влияют на энергоэффективность. Первый – это пассивные меры, так называемые. Давайте перечислим сначала. Давай пассивные, активные и поведенческие. О, так. Пассивные – это то, что мы делаем, допустим, с оболочкой здания, либо применяем какие-то энергоэффективные, энергосберегающие меры, которые в процессе своей работы не требуют потребления энергии, электрической или какой-либо другой. Угу. То есть они выполняют теплозащитную функцию сами по себе, без подключения в розетку. Ну, а что это может быть? Это может быть теплоизоляция, то есть повышение термического сопротивления или теплозащиты ограждающих конструкций.
1: А, эти самые стеклопакеты?
0: То же самое. Угу. Это одна из пассивных энергосберегающих мер. Мы угу. их один раз установили, они начинают работать без активного, так сказать, активной работы от розетки, скажем так. Угу. Активные меры – это уже, как правило, инженерка, инженерия, точнее, да, инженерные системы. Это вентиляция, это система отопления с регулировкой, с индивидуальными тепловыми пунктами. Это то, что требует для своей работы подключения к какому-то источнику питания. Угу. Ну и, наконец, поведенческий фактор – это когда вот мы первые два пункта выполнили, мы получили по факту энергоэффективный энергосберегающий дом, но эксплуатируем его абсолютно безграмотно. Ага. Это, понимаете, это как вот мы купили, допустим, спортивный автомобиль и ездим на нем за картошкой.
1: Так, ну подождите, какие могут быть ошибки в этой ситуации?
0: Элементарно. Здание проектируется на поддержание определенной температуры внутри помещений. По снипу или по своду правил это 20 градусов. Если человек по каким-либо причинам поднимает температуру в помещениях до 22-24, энергопотребление у него вырастет потому что вырастет разница температур внутри и снаружи. Угу, да. А и сразу возникает теплообмен. Понятно. Чем выше разница температур, тем больше теплообмен, тем больше теплопотери и, соответственно, оплата.
1: Да, хорошо.
0: Но вы задали вопрос, извините, я не дам вам возможность следующий вопрос задать по поводу, можно ли со старым фондом что-то сделать? Да. Можно, можно. Единственное, что, как правило, это абсолютно индивидуальные проекты, Потому что нужно вписаться в уже существующие Индивидуальное
1: это в квартире или в целом доме? Даже с
0: точки зрения дома. Потому что нужно учитывать, из чего он построен, где он находится, с каких материалов он сделан. То есть здесь комплекс работ, который будет предшествовать непосредственно повышению энергоэффективности, он будет значительно шире. Угу. Обследовать это здание, понять, что с ним можно сделать, какие меры будут более эффективны, какие менее эффективны. Финансовые вопросы и Это, это
1: очень дорого, наверное, да, Это не очень фондом. дорого,
0: но, скажем так, эффект мы получим... От, вот если взять одинаковые как бы, вложения, да, там, не надо, финансовые, физические, там, трудозатраты и так далее, в новом доме, когда мы изначально делаем создаем продукт, заточенный под какие-то функции, да, угу. а в, данном, в данной ситуации мы, конечно, эффект получим чуть меньше. Ну, либо а, стоимость этих, этого же результата будет выше, чем в случае с новым домом.
1: Да, принято. Звучит логично. Скажите мне, а вот если мы говорим о утеплительных материалах, вы же их используете?
0: Мы их производим.
1: Их производ... Вот какие? Вот при современном строительстве, в идеале, хороший, правильный строитель. Какие э, утеплительные материалы должны?
0: А, давайте начну с избитой истины. Всем известна фраза, что не бывает неправильных или плохих материалов, бывает их неправильное применение. Вот. Так. Соответственно, один материал в каких-то условиях работает и показывает себя идеально, другой, соответственно, хотя функцию-то несет ту же самую, ага. но показывает себя не очень, скажем так, эффективно, потому что он создан чуть для другого. Пример: технониколь производит: зовут так: Ну, пожалуй, что три основных наиболее эффективных э, видов теплоизоляционных материалов, которые существуют сегодня на рынке, это минеральная вата, ну или это теплоизоляция на основе uh -huh. минеральной uh -huh. ваты, uh -huh. это теплоизоляция из экструзионного пенополистирола, просто на если скажем так, кратко, это XPS так называемый, может а быть кому-то еще это что-то скажет.
1: Так, ну и сейчас ты... будем разбираться, что это такое, и, не пугайтесь.
0: И третий вариант, это, или третий продукт, точнее, да, это пенополизоцианурат.
1: Этот человек говорит э, собственным языком вот такие слова. Проще, Мы сейчас все объясним. Проще говоря, пир. Хорошо, подождите. Вот с этой ваты мне примерно понятно, а все остальное это что?
0: Это пластики. Пластики. И
1: как они, куда они? Как они используются?
0: Все три вида теплоизоляции используются, ну, эффективно ведут себя, когда мы их э, монтируем снаружи здания. Угу. На наружные стены, на э, крышу, на покрытие здания. Да? Либо это, скажем, а, там, фундамент, э, пол первого этажа и так далее. снаружи. Возможен вариант применения и изнутри. Но это менее эффективный способ, и там есть нюансы.
1: Ага, подождите, а то есть может оказаться достаточным вот только нижнюю часть здания э, утеплить, чтобы всему зданию стало нет, как это работает? Нет, так нет? это не работает. Нет, так, конечно, не работает. Да, я понимаю. То есть, в принципе... ну, Да, хорошо. А, если мы говорим про... Простите, про старые здания. я всю... А как можно работать со старым зданием? И никак с вашими утеплителями.
0: Почему? Можно точно а так как? же. Точно так же.
1: Но, но подождите. но старое здание, нельзя же его по фасаду или...
0: Если мы говорим исключительно про Петербург, да. то тут возникает, конечно, возникают нюансы, да. Да. исторический центр, здание под охраной.
1: Но условную хрущевку, условную Брежневку, да, причем она только краше от
0: этого будет. Она будет краше, но я упомянул не зря, что есть нюансы. Потому что, смотрите, если мы. Это только один шаг: утеплить здание. Мы как бы сделали термос. да? сделали оболочку. Но мы понимаем, что в здании живут люди, которые, помимо того, чтобы им было тепло, хотят еще, чтобы ещё и еще было и свежо. То есть, как минимум, был свежий воздух. Uh -huh. Соответственно, мы утеплили здание, мы сократили теплопотери, нам нужно отрегулировать систему отопления, чтобы количество тепла, которое подавалось до этого и было большим с точки зрения расходов, uh -huh. нужно скорректировать, иначе получится теплопотери. Мы сократили, а систему отопления, не отрегулировали. Тогда и...
1: надо менять всю систему батареи. Не надо. Почему? Нужно
0: просто подавать меньше тепла. Mm. Но это можно делать вручную, это можно делать автоматически. Это разные системы. Вручную, я думаю, что ну, пару раз люди что-то подрегулируют, потом просто скажут, ай, и будет жарко. И что тогда произойдет? Люди начнут открывать форточки.
1: И тогда мы начнем отапливать улицы, Именно. то с чего мы начали.
0: Именно. И тогда энергопотребление этой квартиры вырастет, и мы получим ситуацию, когда люди скажут: утеплили дом, энергопотребление выросло. Вот он парадокс.
1: Подождите секундочку. На нас сейчас наступает реклама. Прежде чем э, мы прервемся на две минуты, я должна сказать, что компания «Технониколь» выступает генеральным партнером специального проекта «Комсомольской правды» «Теплозора». Про «Теплозора» вы можете прочитать и на нашем сайте, и, э, собственно говоря, на сайте «Технониколь». И я еще должна сказать, что наш гость – автор вот такой вот замечательной книги «Стемиславовщикнов. Основы проектирования энергоэффективного здания». Вот. Эта книга есть в электронном виде на сайте Технониколь. Ищите добря, Это очень полезно. Но о других способах утепления зданий мы поговорим через две минуты. Не отключайтесь.
0: Беседка На радио Комсомольская правда Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Про столь необходимое тепло в наших домах зимой говорим мы со специалистом э, Станиславом Щегловым, руководителем направления энергоэффективность зданий, корпорации «Технониколь». Станислав, мы с вами остановились на том, что достаточно понятная технология, как упаковать здание, что называется, в тепленький термос и заставить его сберегать тепло. Но дальше, учитывая то, что не всегда регулируется правильно отопление, мы начинаем открывать окна, и, по сути дела, отапливать улицу. А значит, наша энергоэффективность становится низкой. Я все правильно перевела?
0: Mm, по сути дела, да.
1: Да. И что делать?
0: А, смотрите, как вот потребителю, да, при выборе при покупке э, нового жилья, да, понять или определиться, энергоэффективно он покупает здание или не энергоэффективное.
1: Иногда буковка E, C, F, D на здании
0: висит. Э, висит, не всегда она соответствует не действительности. Соответствует, да, да? да, Поэтому, а. поэтому а. да, тут есть, тоже есть нюансы. Но это, скажем так, некий маркер. Угу. Если буковка не висит, то возможно, возможно, что застройщик, скорее всего, построил рядовой дом. Ну, вот, Пытается продать его как ну, там, энергоэффективный, да, потому что это ну, своего рода обязательное требование э, наличия э, такой маркировки. Есть еще ряд ну, неких косвенных, скажем так, подтверждений, на которые э, покупатель может обратить внимание. И если он не найдет подтверждение, то, соответственно, задать вопросы э, mm -hmm. Mm -hmm. продавцу: как то? Э, здание должно быть оборудовано, если оно энергоэффективное. А, ну, Во-первых, там должна быть теплоизоляция. Mm -hmm. Не всегда это видно, не всегда это можно вот прямо обнаружить, да, потому что это если это штукатурный фасад, например, да, ну я не знаю, что у меня по штукатуркой. да. А как?
1: Мне нужно спрашивать?
0: Можно спросить, нужно даже спросить, да, да? но я не знаю, будет ответ правдивым или нет, понимаете, то да. есть тут опять таки некая игра. Дальше какие еще возможные варианты или подтверждения? Система отопления та же самая, да? Если это энергоэффективный дом, то, задав вопрос застройщику, какая у меня разводка в квартирах, например, горизонтальная или вертикальная? А что это значит? По-квартирная или нет? Вот от того, какой ответ прозвучит, можно делать выводы. А разводка, это в смысле что А это разводка, значит? это имеется в виду, что... Могу ли я вот,
1: регулировать в своей квартире батареи?
0: Вот когда стояк идет по всем этажам, да, грубо а говоря, я запитываюсь от него как, так сказать... Как, ну, как, как прол... потребитель, как, как да. потребитель. Когда горизонтальная а, разводка, я имею возможность регулировать отдельно взятую квартиру. То есть а в вертикальном стояке, если это однотрубная, тем более, система, я не могу перекрыть, например, стояк или сделать его потише, потому что Понятно. дальнейшие квартиры будут мерзнуть. А в этом случае, когда поквартирная или горизонтальная разводка, например, да, я могу это сделать и таким образом регулировать количество тепла, которое мне поступает.
1: Это очень С важно.
0: Следующий аспект – это наличие или отсутствие на приборах отопления счетчиков тепловой энергии. Сегодня это э, пока еще до сих пор требование, хотя пытается его убрать, потому что это ну, дополнительная финансовая нагрузка, скажем так, на застройщиков. Вот. Но это необходимая мера регистрации или контроля того количества тепла, которое поступает мне в квартиру. Как можно говорить об энергоэффективности, я не знаю, если я не знаю, сколько я употребляю? В любом автомобиле всегда есть спидометр, чтобы я мог контролировать скорость. Да. Если спидометра нет, меня не могут штрафовать, потому что ну, если он предусмотрен, точнее, не предусмотрен производитель, uh -huh. да, то как я могу соблюдать скорость, если нет прибора?
1: Да, я понимаю. На самом деле, это тоже одна из основных претензии наших слушателей, которые звонят в прямой эфир и жалуются, да, по поводу того, что либо действительно очень холодно, и это значит, что не хватает тепла, либо чудовищно жарко, и батареи-то не регулируются, и посчитать-то это тепло невозможно, и все звонят и говорят, ну, так это ж -ж жилищники зарабатывают таким образом на мне деньги, а я ничего не могу сделать. Понимаете, Да, о чем говорит наш гость? Хорошо, слушайте, у нас тут еще есть вот такой, такая формулировка. Помогите мне с ней справиться. Сейчас давайте ее объясним. А, с января 2023 -го года, значит, второй этап приказа Минстроя, отапливаемые здания должны демонстрировать 40-процентное повышение энергоэффективности. Вот 40-процентное повышение эффективности по закону застройщики должны обеспечивать. Как они должны добиться Как, как таких... понять
0: или как им добиться? Как,
1: как, как, как им добиться таких а, цифр?
0: Смотрите, все это уже было просчитано, то есть до того, как появилось это требование, это а, требование сформулировано в приказе Минстроя. Я
1: вижу, оно работает а, с января 2023 -го года, как заявлено.
0: Оно работает с 2018 -го года, угу. а с января 2023 вступил в силу второй этап. То есть угу. это как бы продолжение, поняла, следующий, поняла, следующий поняла. шаг. Угу. Вот. Оно требует, оно действует, его необходимо исполнять. Как застройщикам этого добиться? Смотрите, когда был первый этап, и нужно было добиваться всего лишь 20-процентного повышения энергоэффективности, uh -huh. это, как правило, была история про утепление, uh -huh. про сокращение теплопотерь через оболочку зданий. А за счет чего? За счет фасадов, за вот
1: счет мы говорили, за счет
0: крыши и так далее. И плюс за счет еще окон. Иногда. То есть, когда меняются окна на более энергоэффективные. Но во втором этапе, да, во время второго этапа, когда уже нужно 40% показывать, одной теплоизоляции будет маловато. То есть, даже если мы наденем шубу очень толстую... Да, на
1: дом, не на себя.
0: Да-да-да. да, Не в квартире, конечно. Очень толстую, то желаемого эффекта в 40, ну, сокращения энергопотребления на 40% мы не добьемся. Добавляем окна. Uh, но тут тоже нужно соблюдать баланс, потому что очень энергоэффективный, высокоэнергоэффективные окна стоят больших денег. И застройщики, наверное, на это тоже вряд ли пойдут, потому что ну, все-таки это бизнес. Uh -huh. Есть еще дополнительные меры, которые нужно потихонечку подключать. А это что? А это самая большая доля на сегодняшний момент, потому что с теплозащитой мы как-то разбираемся да, из, из года в год, из СНИПа в СНИП требования повышаются. То мы практически ничего не делаем с вентопотерями. Uh -huh. Вентиляционные потери – это потери, связанные с воздухообменом. С обменом э, физическое, когда улетает вот нагретый воздух из помещения, либо через неплотности а. в стенах, в, в углах, либо через вентиляцию. Угу,
1: То понятно. есть
0: мы грязный, отработанный, содержащий большое количество co 2 воздух выбрасываем, взамен мы подаем, соответственно, чистый… Ну, пардон, не чистый, да, свежий <сих> воздух <сих> с улицы. Свежий? Да-да-да, <сих> не чистый кислород. Вот, но он требует нагрева, да. и мы на это тратим энергию. Угу. Вот сокращение вот этих вот видов вент-потерь это следующая большая составляющие или большой потенциал. Имеет. И
1: это может дать дополнительные те 20%, да? процентов, которые требуются?
0: Да. Ничего себе. Потому что, смотрите, третий этап, который вступит в силу в восьмом году, угу. подразумевает еще 10%. Господи, а откуда а возьмут? А вот тут уже заговорят, да, как говорится, извините за сфотологию, возобновляемые источники энергии, тепловые насосы, солнечные коллекторы и так далее. вот они дадут, Вот они дадут... И они будут иметь смысл только тогда, когда вся предварительная работа была уже проделана. Если мы их поменяем местами и поставим сначала коллекторы, а потом будем, мы никакого эффекта не добьемся.
1: Боже мой, технологии будущего.
0: А, да, вот так.
1: Можно я задам вам такой... Ну, мы, мы, в принципе, частично об этом начали с вами говорить, но... А есть какие-то особенности вот именно в петербургской застройке в вопросе энергоэффективности?
0: Безусловно. Но... Помимо того, что это культурная столица, у всех на устах. И на самом деле большая проблема, с которой, мне кажется, государство, правительство мало понимает, что можно сделать. Это проблема питерских чердаков. Так. Это те самые сосульки, с которыми мы каждый год боремся да, и никак не можем победить.
1: Привет, Валентина Иванна. И вот все эти варианты с отапливанием периметра чердака.
0: Да, и проблема здесь возникает, вот с этой ситуацией возникает как с холодными, так и с теплыми чердаками. Проблема в том, что э, либо у нас идет серьезная утечка тепла через плохо теплоизолированное э, чердачное перекрытие, если чердак холодный, uh -huh. неотапливаемый. Либо наиболее часто существующая проблема ⁇ это нарушение, называется это ТВР, тепло-влажностного режима чердака. Когда у нас основная проблема связана с вентиляцией чердака. Uh -huh. То есть там э, скапливается теплый воздух, который содержит большое количество водяных паров в себе, просто потому что он теплый. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А крыша холодная. И вот этот воздух подтапливает снег, который падает на крышу, а поскольку крыши скатные, И водичка у нас стекает. Чудовищные сосульки. Я бы даже сказал сосули.
1: Да. И что? Есть какие-то и, решения?
0: И, и решения есть, но они уже лежат, скажем так, несколько за пределами просто утепления, да, просто повышения теплозащиты чердаков. Нужно продумывать именно, что вот, вот ТВР, да, тепловлажный режим, с влажностью нужно бороться очень серьезно, вентилировать нужно чердаки. А те решения, которые были еще в, при Советском Союзе придуманы, да, вот, они, к сожалению, со временем очень сильно деградируют Просто вент-решетки, которые устанавливаются для вентиляции, да, они забиваются, угу. вот они засоряются и перестают работать. Их никто не чистит.
1: А вот э, тот режим, о котором вы говорите, необходимый, он очень дорог?
0: Нет. Этим просто нужно заниматься. А почему Методично.
1: тогда, если почему это не требует каких-то сумасшедших затрат, почему этого не делают? Ведь это одна из ну, основных проблем города Сосульки.
0: М -м -м хороший вопрос: я а не, вопрос, не знаю, не как охладу. на него ответить.
1: Ну, собственно говоря, да, потому что нас, в общем, консультирует сегодня технический специалист, а не человек, который думает о стратегии развития Петербурга. Что жаль. Да, я еще раз должна сказать, что компания Технониколь выступает генеральным партнером специального проекта комсомольской правды ⁇ Теплозора. Ну, Теплозора ⁇ это такая штука, которая контролирует... Ну, контролирует, по большому счету, собственно говоря, тепло в домах. А в студии «Радио Комсомольская правда» был Станислав Щеглов, руководитель направления энергоэффективной издания корпорации «Технониколь». Станислав, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, что позвали. Приглашайте. Спасибо. «Беседка» на «Радио Комсомольская правда».